0: Kai, daar zitten we dan. Ja, of ja, zitten. Onze eerste podcast op afstand.
1: Ja, we zijn iets flexibeler dan normaal en niet gek ook natuurlijk met deze coronadagen.
0: Ja, maar gezond in ieder geval, dat is het belangrijkste.
1: Ja, dat is fijn. En ik heb net iemand gesproken die ook gezond was, dus dat is een
0: goed begin. Ja, hoe was het?
1: Goed, ik heb net met Niel gesproken hier aan mijn eigen keukentafel. Niel natuurlijk in Amsterdam en uh, ja, het was een, een interessant gesprek.
0: Cool. En uh, waar ging het over?
1: Uh, eigenlijk drie lagen. Het ging heel erg over natuurlijk eerst Neil zelf als uh, professional en hoe hij sport voor fans mooier maakt. Vervolgens uh, zijn, zijn levenswerk misschien wel, even zijn afkicken. En tot slot, hij is natuurlijk de oprichter van Sport Amerika. Hebben het ook best wel flink gehad over de verschillen tussen Amerikaanse en Europese sportbeleving.
0: Doe maar, klinkt goed. Laten we maar snel gaan luisteren.
1: Neil, welkom in de Fan van Fans podcast. Dankjewel. En in deze dag, volgens mij één vraag om mee te beginnen. Hoe gaat het met je?
0: Uh, ja, het is, ja, inderdaad. Uh, ja, ik ben gezond. Mijn omgeving is gezond. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is uh, op dit moment. Eigenlijk altijd. Gezondheid staat boven alles. Het is natuurlijk wel een hele, hele rare situatie. Ja, dat is het wel. Uh, naast uh, voetballiefhebber of sportliefhebber... Uh, ...zijn we zakelijk ook wel redelijk afhankelijk van, <laughs> van de voetbalwereld. Uh, dus dat is een hele vreemde gewaarwording ook... ...dat we hier tegenwoordig nog maar met z'n drieën rondlopen. Normaal zitten hier tien tot 15 man. Dus dat is, uh, dat is wel een beetje vreemd. Maar goed, uh, ja, je leert uh, allemaal weer nieuwe dingen. Hè? Uh, voor, uh, kennen over je eigen organisatie en over hoe je dingen voorheen maakt... ...en hoe je dat in de toekomst misschien beter kan gaan doen. Dus uh, mm -hmm. ja,
1: het is een hele vreemde periode. Ja, misschien om te beginnen, want we zoomen zo wel uit uh, over jou en FC Afkikken, maar uh, jullie zijn uiteindelijk ook een bedrijf en nu jezelf aan het uitvinden, hoe werkt dat creatieproces? Want jullie uh, leveren tal van nieuwe formats op deze dagen. Ja, hoe, uh, uh, hoe dat ik heb ook. het geluk
0: gehad, of in ieder geval, hij is een van mijn beste vrienden, Michiel Ebbing, en uh, is China-kenner, heeft in China gestudeerd, spreekt vloeiend in het Chinees, gewoon een Nederlandse knul. En uh, <lacht> wij hadden het uh, ja, begin januari een beetje over wat er in Wuhan gebeurde en... Nou, hij zei al, dit gaat best wel groot worden. Wat hij daar al had gehoord. En toen speculeerden we al natuurlijk al een beetje... hoe dat uh, voor gevolg zou hebben voor de rest van de wereld. Uh, nou, dan wil ik niet zeggen dat we toen al onze drijboeken klaar hadden liggen... maar toen we Italië zagen... toen hebben Bruce, Tol en ik... en Bruce is mijn rechterhand... hebben toch wel echt scenario's doorgenomen. Oké, okay, wat kunnen we hier doen in de studio? Wat moeten we gaan doen? En wat kunnen we thuis gaan doen als er een totale lockdown komt? Nou, die uh, draaiboeken liggen er. En we hebben eigenlijk wel vrij snel besloten van... dat wij er nu gewoon ook elke dag moeten zijn, zolang het kan en mag. Dat hebben we altijd gezegd. Dus we hebben elke dag om 12 uur een live showtje op YouTube. En uh, elke dag is er een, uh, een, uh, een podcast van een kwartier, twintig minuten met iemand uit de voetbalwereld in Nederland of daarbuiten. En uh, daar, daar, ja, daarin gaat het heel vaak over, ja, wat doe je nu? Uh, hoe kijk je er tegenaan? Wat zijn jouw gedachten erbij? Dus dat doen we zeven dagen per week. En uh, ja, of de andere podcasts gaan ook gewoon door. Dus uh, ja, weet je hoe wij nu opnemen? Dus uh, op locatie. Uh, nie niemand zit meer tegenover elkaar. Mm -hmm. Ja, het is misschien goed om toe te lichten dat
1: uh, ik uit uh, Metropool Geldermalsen dit vertel... Ja. en jij, jij in Amsterdam zit. Ja. Dat maakt een uh, kleine toelichting. Laat even een stapje terug doen. Wij beginnen onze uitzending altijd met één vraag. Wat is je mooiste herinnering als sportfan waarbij oh. je geen professionele commerciële facturen hebt mogen
0: sturen? Oh, uh, waar ik wel met met, waar ik aan, met werk iets aan heb gehad, of? nee, juist niet. Oh, juist nee, dus niet. Oh, je je sorry, dat hoorde ik verkeerd. Uh, ja, mogen twee of ben je heel streng? Nee, je mag er twee okay, voor deze Nou, keer. kijk, ik, ik heb in het uh, begin ik uh, 1 september 2001. Uh, dat is, uh, uh, ja, voor Nederlandse sportfans zal dat niet heel fijn nieuws zijn geweest. Maar uh, toen werd op Lensdown Road Ierland-Nederland gespeeld. Uh, WK-kwalificatiewedstrijd. En ik voetbalde toen in de jeugdopleiding van FC Groningen. En ik zat in de trein terug. En uh, mijn ouders hadden een bruiloft in Brussel. En dus er werd een sms. Mijn moeder is eerst, uh, mm -hmm. Dat is misschien wel goed om te vertellen. Want ik kreeg een smsje 1-0. Dus ik schreeuwde in die trein. 1-0, yes! En toen zei, het kwamen er mensen uit de trein naar me toe. Oh, oh, wie heeft er gescoord? Overmars Kluivert. Dus ik zei, nee, Jason McAteer. <laughs> en toen zaten ze mij aan te kijken. Maar dat heeft best wel veel indruk gemaakt. Ook omdat ik ja, toen ook wel even gezien... wat dat betekende voor het Ierse voetbal op dat moment... zeker tegen een grootmacht als, uh, als Oranje. Uh, dus da dat staat me nog bij. Meer gewoon omdat het zo onwerkelijk was... in de trein terug en omheen. En wat ik zelf... Uh, uh, ja, wat ik heel bijzonder vond is dat... Uh, uh, ik heb in Boston gestudeerd, in Amerika. En toen ging ik naar de Boston Celtics kijken. En die waren dramatisch. Die waren zo verschrikkelijk slecht. Dat kon je dus voor 10 dollar een kaartje kopen. En dan kon je dus na het tweede of het derde kwart... kon je zo naar beneden glippen. En dan had je hele goede plekken. Maar het vervelende was dat uh, het jaar nadat ik weg was uit Boston... dat ze kampioen werden. En uh, ik moet wel zeggen dat ik ja, echt heel erg geraakt ben door het Amerikaanse sportvirus in het jaar dat ik daar studeerde en daar ook uh, voetbal speelde en dat heeft heel veel indruk op me gemaakt over hoe snel dan een omslag kan gemaakt kan worden en dat je eigenlijk vanuit Nederland realiseert hoe groot Boston eigenlijk is als sportstad dus dat heeft best wel veel indruk uh, destijds op me gemaakt.
1: ja yeah. Uh, misschien een, een, een korte intro van jouzelf. Er zullen misschien luisteraars zijn en denken van Niel, uh, wie is dat? Ja. Ik heb even een kleine opzomming gemaakt, en dan ook wel netjes oh. leek dat je niet jezelf hoeft te introduceren. Dat, dat scheelt een hoop uh, over jezelf praten. Ja. Nee, je hebt echt verschillende functies gehad binnen de sport. Echt, volgens mij bij voorlichten bij de KNVB, uh, grote functie bij Infostrada, freelance journalist geweest, uh, ja. oprichter van Sport Amerika, ken ik jou eigenlijk van. En uh, bent daarna, is inmiddels vijf jaar geleden, uh, Jiro begonnen, waar FC af ja. een van de producties van was. En volgens mij na een tijdje gezegd van FC afkikken is by far het tofst wat we doen binnen Jiro, denk ik. Even een korte samenvatting. En uh, daar nu een heel bedrijf van gemaakt. Ja. Doe ik er dan recht aan? Of mis ja, ik dan zeker. Nog,
0: uh... Nou ja, kijk, even kort samengevat. Ik heb inderdaad heel veel uh, functies voorheen gedaan. Tot 2013 toen ging ik een serieus functie doen. 12, 2012 <laughs> bij Infrastrada, Programmadirecteur geweest van, uh, ja, eigenlijk van heel veel programma's die we daar produceerden. Eigenlijk allemaal uh, sportprogramma's die je zag. 2014 daar weggegaan en toen ben ik eind 2014 met uh, 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 ook oud infrastrader Joris Boerhoff uh, hier al begonnen. En dat komt eigenlijk dat we hier zijn begonnen omdat ik in de zomer van 2014 WK Daily heb gemaakt voor de mm -hmm. Telegraaf Mediagroep. En die zeiden, uh, ja kan je voor ons een, uh, een voetbalprogrammetje maken uh, online? En toen uh, hebben we dat gedaan in een appartementje boven een hele foute kroeg in Amsterdam. Ja, nou, ik ben daar geweest, volgens mij dat toen we elkaar het eerst gezien Ja, hebben, dat denk ik, dat ik dus kwam. ook, ja. Ja, ja. Nou ja, je hebt het gezien. Het was, <laughs> ja, het was fantastisch, daar in van. We hadden een open bar bij Koko's uh, bij Outback. En het, uh, ja, we hadden elke dag een live showtje tussen vier en vijf. Vergeet ik nooit meer. En toen skypten we, hadden we in elk uh, deelnemend land hadden we een skyper zitten. Dus uh, van Zuid-Korea, voor mij was dat toen nog Rob van Gameren. Inmiddels uh, hè, groot, grote speler bij, uh, bij uh, de Formule 1 op Ziggo. Uh -huh. uh, maar ook uh, de Pieter Swart van deze wereld schoven we voor het eerst aan uh, in die show. En uh, ja, dat was heel leuk. En eigenlijk toen een keer op terras met Joris gezegd, ja, wat gaan we doen? Toen zeiden we eigenlijk allebei, ja, hoe tof is als we dit samen kunnen gaan doen... in een klein keldertje gewoon toffe dingen maken. En uh, zo zijn we ook, ook echt in een kelder begonnen, eind 2014. Met het idee, we gaan verschillende soorten programma's maken. En uh, nou, we hebben de eerste twee jaar uh, eigenlijk droog brood gegeten... Uh, ...heel veel knakworst en heel veel soep. En, want er kwam geen geld binnen, want ja, je kan programma's maken... ...maar er kwam totaal geen funding voor binnen. Dus toen hebben we ook wel wat uh, commerciële dingen gedaan. en Dat hebben we eigenlijk tot vorig jaar zomer zo gedaan, die combinatie. Dus FC Afkikken was inderdaad uh, een van de programma's. Nou, Dat is inmiddels wel echt doorgegroeid. Maar ja, je moet ook gewoon kunnen overleven. Dus daarnaast deden we heel veel commerciële producties... Uh, ...voor grote merken of voor zenders... ...om dan online formatjes voor ze te bedenken. En, uh, en hoe
1: is het dan nu uh, als bedrijf? Stel, jullie verdienen 100 euro. Waar is hij dan uit opgebouwd?
0: Nou ja, kijk, nu, dat is wel goed om te zeggen. Joris en ik hebben dus uh, vorig jaar zomer... Nou, we hebben een hele lange gesprek gehad. En Joris is ook een van mijn beste vrienden. Maar we hebben een gesprek. Oké, okay, wat gaan we nou doen? Gaan we dit nou volledig doen? Afkicken, of blijven we commerciële producties doen? Ja, kijk, Joris is uh, een fantastische tv-man. Ik denk de beste in Nederland op het gebied van tv produceren. Maar hij is niet per se een heel groot voetballiefhebber. En uh, ik geloofde wel echt in de potentie. En hij geloofde ook wel echt in de potentie om, om dagelijkse content te maken met FC Afkicken. Alleen, ja, hij, hij dacht zich ook: als ik maar daaraan moet committeren en ik ben niet een echte liefhebber. Ja. Uh, nou ja, dus Joris is, uh, is teruggegaan te naar televisie. Hij uh, zit nu in de directie van United, facilitair bedrijf, een van de grootste facilitaire bedrijven van Europa. Dus die, uh, die heeft iets meer mensen nu onder zich. En ik uh, heb besloten om wel gewoon volle bak door te gaan met EFSA afkicken. En uh, dus eigenlijk, we doen geen commerciële producties meer. We doen eigenlijk alleen maar uh, alles met uh, EFSA afkicken.
1: Ja, maar dan, dan nog steeds de vraag. zoals ik hem bedoelde. Uh, ja, als we 100 euro. Wat vrienden? zijn dan nu jullie inkomsten? Ja, maar ik, ik hoef de bedragen niet te weten. Maar oh nee, nee, van... nee, kijk, uh,
0: het hele simpele is, is dat ik, uh, om, om dit te kunnen draaien. Uh, ja, dat had je, hadden we op verschillende manieren kunnen doen. Uh, ik had altijd wel het gevoel dat als je dit op een goede manier wil doen... moet je eigenlijk een externe financier hebben of een investeerder... Uh, mm -hmm. om gewoon een, uh, een draagvlak te kunnen creëren... waar je vanuit rustig je content kan maken. Dus nou, dat, die heb ik gevonden. Er zijn ook nog gesprekken met, met andere investeerders op dit moment. Uh, dus op dit moment verdienen we nu nog niks... Uh, ik moet wel zeggen dat er heel veel plannen liggen met partijen om dingen te gaan doen. Maar ja, op dit moment, nou, het kon niet op een slechter moment komen. Ik, ik kan me niet voorstellen dat dit ooit wel op een goed moment komt, een coronacrisis. Ja. Maar ja, we waren richting het EK bezig met hele mooie dingen, met een serie richting het EK, met uh, een dagelijkse EK live show, met sponsors, een uh, twee dagelijkse EK podcast en uh, ja, los van alle, alle podcasts die we nu al maken, waar we sponsoring voor aan het krijgen waren. Ja, was dit, uh, is dit behoorlijk zuur, zeg maar. Dus op dit moment, als ik zeg, ja, als er 100 euro binnenkomt, of waar, <laughs> nou, er komt op dit moment geen 100 euro binnen. <laughs> dus uh, ja.
1: Ja. En eens hopen dat het snel uh, bijtrekt. Want dan kun je wel doorpakken, natuurlijk. Ja,
0: ja maar kijk, dit, dit is ook wel. Dit, kijk, dat is ook met partijen waar ik mee spreek. We krijgen best wel veel aandacht. Een partij die dingen met ons willen doen. Maar ik moet ook wel zeggen dat wij daar best wel kieskeurig in zijn. We gaan niet zomaar partnerships aan. Ik geloof ook nooit zo in sponsoring. Ik geloof meer in partnerships. En er, zit, er zitten nu wel echt twee, drie hele interessante bij waar we echt over deal hebben voor anderhalf, twee jaar. Om een podcast verder te ontwikkelen. En uh, ook te zorgen dat we offline events organiseren. Of dat ze tickets kunnen winnen. En ja, dat zijn wel de partnerships waar ik heel erg in geloof.
1: Ja, en als je dan kijkt bij, bij jullie titels... Hè, dan ga ik al even van hak naar de tak... maar zoals bij de, de Pantelies podcast... Ja. heb je natuurlijk uh, Vebo bijvoorbeeld. Ja.
0: Die, uh, toch ja met Vebo hebben we wel een experimentje gedaan. En ik denk dat ook dat we wel vanaf volgend seizoen... weer uh, verder gaan uitbreiden. Dat hebben we eind vorig jaar gedaan met wat events... en met de shop wat prijzen weg kunnen geven. Uh, ik denk dat, dat dat is natuurlijk een hele logische. Uh, alleen is dat voor een, een partij als Vebo ook wennen... wat is podcast sponsoring nou? Hè? Of wat houdt er nou precies in? Dus die gesprekken zijn ook gewoon gaande. Dat durf ik hier wel gewoon te zeggen in de podcast. Maar dat, dat past heel goed. Want voor de mensen die niet de Pantelietse podcast luisteren. Eigenlijk moet je je kapot schamen. Nee, dat is niet waar. Het is uh, voor Ajax, uh, Ajax publiek. Al krijg ik steeds meer vrienden van mij die me ook luisteren die niet voor Ajax zijn. Het is een uh, journalist. Uh, de beste Ajax journalist van Nederland durf ik dat te zeggen. Freek Jansen van het Algemeen Dagblad. Uh, heel veel mensen kennen me nog denk ik van Voetbal International. En uh, die uh, is gekoppeld aan Arco Noki. En Arco uh, staat voor mij al 30 jaar ongeveer op de tribune... in uh, voorheen de Meer Olympisch Stadion. En nu, nou, het is het laatste 25 jaar, 24 jaar in de Johan Cruijff Arena. Mm -hmm. uh, ja, uh, die hebben we bij elkaar gezet. En uh, ja, maak maar een podcast over Ajax. En dan krijg je de emotiereacties van, uh, van, uh, van een supporter tegen hem. Is
1: dat ook bij uitstek echt een FC Afkikken product? Je ja. zei, daarvoor heb ik het ook bedoeld. Ja, want je zeker. Want jij niet... De, het gezicht, maar het heeft wel misschien de DNA van wat je wil. Nou, kijk, dat volgen. is wel heel
0: bewust hoe we ge hierover gedacht hebben. En uh, terugkomen op dat febo febo-dingje. er zit dus een Grillburger challenge in. Hè? En die Grillburger mm -hmm. Challenge is dus ooit offline ontstaan. In het uh, se seizoen onder Frank de Boer, dat het heel saai was. Zat ark op de tribune. Die zeiden: oké, okay, nou werden dat uh, nou, noemen dat, vertongen en blind die bal 50 keer naar elkaar toespelen. En niet naar voren spelen. En als je het goed had, dan kreeg je een Grillburger. Uh, of kreeg Arco een Grilburger van zijn vrienden. En die hebben dus ja. nu in de podcast gestopt. En ja, de Grilburger Challenge op Twitter is... Uh, dat kan je ook natuurlijk niet... Weet je, je kan dit allemaal van tevoren wel uitdenken. Maar dit is ook weer iets wat ontstaat. Nee, ontstaat en we, zijn altijd, we zijn nu denk ik al een stuk of twintig keer... trending topic geweest in heel Nederland. Ja, dat is natuurlijk krankzinnig met een, met een voetbalpodcast over Ajax. Dus, uh, mm -hmm. Maar uh, ja, terugkomend op je vraag. Dit is wel... Uh, hoe we het ooit voor ons zagen. Jordi Yamali en Freek Jansen, dat was het beoogde duo. Eh, Jordi Yamali natuurlijk bekend van Ash Afkik... en nu nog veel bekender van Neutrale Kijkers. Uh, ook een hele toffe podcast. Uh, alleen, ja, Jordi uh, uh, ja, werd net vader... of zou net vader worden, altijd wat drukker. En die zei, ja, als ik dit wil doen, dan wil ik het ook goed doen. Ah, toen ben ik verder gaan kijken en toen dacht ik... oké, okay, ik ben een keer met Arco naar Belgrado geweest. Uh, Arco is heel bevlogen op Twitter kan goed praten, wat heel belangrijk is voor een podcast. En toen hebben we Arco en Freek... Dit is trouwens voor mij de eerste podcast... die we zonder uh, die waarvan we de pilot gelijk hebben uitgezonden. Want als je de eerste aflevering hoort... dan hoor je Arco zegt: hoi Freek. En dan zegt Freek, ja, we maken een podcast. Dus, uh, maar goed, inmiddels is dat... Er uh, is zoveel chemie tussen die twee. En uh, ja, Ik vind het gewoon... Het maakt me ook gewoon trots op hoe, hoe zij het... zeg maar het idee tot, tot dit hebben gebracht. Daar, mm. zit, daar zit vrij weinig FC... Nou, er zit natuurlijk wel wat FC afkikken... maar het is vooral de kracht van Arco en Freek... en hoe ze het nu ook samen oppakken. Ja, dat, dat ja. vind ik wel heel mooi. En als je daar uh, dan met helikoptertje overheen vliegt,
1: zeg maar... want je hebt de Panties-podcast... maar je hebt de PSV-podcast tegenwoordig... Rosette, Loos Stadio, ja. vanaf de tribune. Uh, jullie eigen FC afkikken-podcast. En? En? Oeh. Welke? Uh, sorry? En welke nog meer? Dit was mijn lijstje, welke wil je toevoegen? Ja, die sinds vandaag online staat, hè? Ja, de Korpot-podcast wil je. Ja. Zeker, <laughs> heel goed. Uh, maar hoe, hoe zou je dit als portfolio omschrijven? Ik, zie, ik kan me herinneren, namelijk toen wij uh, destijds contact hadden, toen zei ik voor de gein tegen jou van, wil jij dan de nieuwe John de Mol of de nieuwe Wilfred Genee worden? Dat was een beetje de grap van, wil je meer echt de producent zijn? Oh, of, wanneer is uh, dit gesprek uh, geweest? Dit was... Uh, nou, destijds. Want ik was toen net met Anton begonnen met touché ah, ja. Toen kwamen we bij jou in Amsterdam kijken. Gewoon een beetje hoe het ging. En wij waren toen net zo aan het aanklooien als jij, denk ik. Maar, uh, nou, doe zelf ik zelf toen niet in dat zou ik, ik zeggen. Zeg. Het... Nee, zeker. Maar ik kwam toen dat jij zo aan het zoeken was. Van wat wordt dan... Of jij was niet aan het zoeken. Ik vroeg dat meer van waar wil je naartoe? Maar
0: ik denk niet dat ik Wilfred Genee heb gezegd.
1: Nee, dat was mijn grap richting jou. Dat ja. was de, ja.
0: de keus. Maar hoe zal je nu jezelf omschrijven binnen... Ja, ja, nee, nog steeds dat, dat wij gewoon heel veel vanuit intrinsieke motivatie... dat wij denken, oké, okay, dit vinden wij gewoon heel tof als voetballiefhebber. Uh, hoe kunnen we dat faciliteren voor nog meer voetballiefhebbers? Nou, ik denk dat we zo, uh, zo naar content kijken. En ja, dan proberen we dingen. Sommige dingen zijn beter dan andere dingen. Dat, dat, dat durf ik altijd te zeggen na vier jaar. Alleen, ik denk dat we steeds beter gevoel krijgen wat wel werkt en wat niet werkt. En ik denk dat we differentiëren wat we nu sinds een jaar doen, dat dat gewoon heel goed werkt. We hebben een hele trouwe luister, uh, luisterschare voor bijvoorbeeld Lo Stadio... het Italiaanse voetbal. En die, die zijn dan misschien wel fan van PSV, maar absoluut niet van Ajax. Dus die gaan nooit de Pantelis-podcast luisteren. Maar denken misschien, oh ja, wel leuk, de PSV-podcast over PSV. Dus ik, denk, ik geloof daar gewoon heel erg in dat we, dat we gewoon podcasts toevoegen... die echt uniek, uniek zijn in wat ze doen en hoe ze, hoe ze praten. En de een doet het nog beter dan de ander... omdat het best wel een lastig medium ook is om het echt goed te doen... Maar ja. ik denk dat uiteindelijk dat FC afkikken wordt. En ja, dus eigenlijk dat ook nieuw Peetsen is. Is gewoon hele toffe content bedenken voor, uh, voor voetbalfans.
1: Ja, want we hebben het nu best veel over podcast, Logisch, misschien ja. dat we nu ook zelf een podcast opnemen. Uh, maar jullie doen meer. Hoe zou jij het hele FC afkikken zelf dan omschrijven? Want jullie maken live streamen. Ja, een voetbalkanaal.
0: Dat is altijd maar weer als ik zeg maar met, met partijen zit... of als ik presentatie moet geven. Ja, ik, een platform. Ja, uiteindelijk worden we een platform waar je alle content... Op, uh, op kan vinden. Daar zijn we nu mee bezig aan de achterkant... om dat langzaam te bouwen. Dus Dan heb je uh, video, je hebt uh, audio. Uh, nou, weet je, je, je zal straks ook nog misschien uh, wat dingen krijgen... voor extra content die je daar gaan, uh, kan gaan krijgen. We hebben nu tegenwoordig mensen die schrijven voor, uh, voor FC Afkikken. Dus ja, ik, ik denk dat je het gewoon een platform kan noemen. Ja, als je een betere naam hebt... Uh, Nico, alsjeblieft zeg het tegen me. <lacht> ik, ik heb het gouden woord nog niet gevonden, zeg maar.
1: Ja. Ah, ik denk dat het wel een mooi bruggetje is, want de vraag die wij eh, willen beantwoorden in deze serie is van ja, onderzoeken wat. van hoe maak je sport voor fans mooier. Je ja. uh, hebt natuurlijk wel bijzondere dat je hebt uh, even in mm. de sport gezeten. Als, in, als je bij de KNVB gewerkt zit je toch echt even aan de, ja. de voetbalkant, in, in team voetbal om zo te zeggen. Uh, nu zit je natuurlijk echt in, in de mediakant. Mm. Hoe zie jij die ontwikkeling? Hoe maak jij voor mij als voetbalfan sport mooier en hoe wil je dat
0: nog meer gaan doen? Nou, ik denk dat, wat, dat, dat wij wat wij, wat ik... Wat, wat ik... In ieder geval vaak hoor van mensen is dat ja spelers zijn zo relaxed en zo leuk bij jullie en dat soort dingen. En dat ik eigenlijk de, de, voor mijn gevoel altijd als ik mm, nou dan krijg ik weer boze appjes van mijn vrienden van de NOS en dat soort dingen. Nee, maar oude media bekijk dat er best ik wel nog een afstand is, een echt een journalistieke afstand. En ik pretendeer ook nooit journalist te zijn, hè? weet je? Want ja, ja, natuurlijk ben ik oprecht benieuwd naar dingen. Maar ik snap ook wel dat als, uh, als iemand hier uh, een, uh, weet je, een blessure heeft of iets... en die zegt, Nieuw, kan je het er even niet over hebben... want ja, dan gaat de club moeilijk doen of dat soort dingen. Ja, kan ik wel zeggen, oh ja, je bent geblesseerd in de uitzending. Maar dan snij ik, weet je, dan snij ik mezelf in de vingers... en dan snij ik die spelers uh, in, in zijn vingers. Nee, ik denk dat, dat, dat we dat proberen, zeg maar, richting supports... Dat, om te laten zien dat sporters en dan... Bij ons voornamelijk voetbal. Voetbal is gewoon echt eigenlijk hele toffe gasten zijn. He? Of vrouwen. Uh, ja, als we hier een programma maken over vrouwenvoetbal. Eigenlijk, eigen, eigenlijk is... Ja, zijn het gewoon... Het klinkt heel stom natuurlijk wat ik nu zeg en ook heel suf. Het zijn gewoon normale mensen, maar dat zijn het ook echt. Dus daar kan je ook grappen mee uithalen. Kan je ook gewoon op een normale manier mee praten. Uh, kan je ook zien dat ze toch wel hele aparte hobby's soms hebben. Uh, dat ze best wel heel veel weten over voetbal soms. He? Dat als we quizjes met ze spelen dat je denkt... Wow, ja, het is gewoon echt net zoals ons. Echt een liefhebber. Uh, ik, denk, ik denk dat dat wel een beetje een onderliggend doel van ons is. Zeg maar om de, de wereld tussen de, hè, waar, waar de, de voetballers zitten en, en de supporters... om die dichter bij elkaar te brengen. Maar dan zeggen ook mensen tegen, tegen mij... Niel, moet je absoluut niet doen. Hè? Hey, je moet die mythe houden van, weet je, van voetballers op een voetstuk. en uh, Het zijn helden. Ja, tuurlijk zijn het helden, maar het zijn ook gewoon normale gasten. Of vrouwen.
1: Ja. En hoe groei je er zelf in? Wat zie je van komen die eerste uitzendingen van vijf jaar geleden terug voor de geest te halen, waarin je nog bijna een soort van, ja, ik bedoel het goed, maar een tv studio ja. nabouwde en nu is het echt iets. Maar je, je anders. weet wat
0: dat was, hè? Mensen dachten dat wij een studio. Uh... Uh, uh, ja, ze staan nog ergens in, de, in het krochten van het internet, kan je ze terugvinden. Maar mensen dachten dat wij een studio hadden gehuurd ergens in Amsterdam. Maar we hadden gewoon een greenscreen. Alleen die greenscreen was zo groot gemaakt... dat het, alsof het leek alsof we in Studio 21 in Hilversum zaten. Ja, dat was niet normaal. Nee, ja, tuurlijk. En toen was dat ook een beetje uh, achter een desk. En uh, ja, ik moet ook zeggen, weet je, een overhemdje en dat soort dingen, ja... Inmiddels hebben we dat wel achtergelaten. Het maakt niet zoveel uit hoe je eruit ziet. En uh, nu tegenwoordig zitten we ook gewoon weer op banken... en hebben we allemaal voetbal ja, shirtjes, sjaals, uh, canvas uh, door de studio hangen. Het is gewoon heel anders. Het is veel meer ja, als spelers hier binnenkomen of trainen zeggen... ja, dit is een soort uh, mancafe. Ja, dat is het ook. En dat moet het hmm. ook uitstralen.
1: En hoe is dat contact juist met de voetbalsupporter? Want we hebben het nu heel veel over jullie relatie ja. met de spelers... wat resulteert in... En, uh, dat je dichterbij komt. Maar ja. dan vraag ik me ook af, jullie zijn heel toegankelijk. Ik zie jou regelmatig discussiëren met mensen op Twitter. Ja. Het, gaat, uh,
0: het is open. Hoe, hoe merk je dat? Hoe, hoe word je gestuurd door de fan? Nou, ik, ik ben altijd super... Het, het mooiste wat mensen altijd... <laughs> misschien komt dat... Moet ik toch wel doen naar mijn uitstrijd. Dat mensen zeggen, ja, uh, vat het absoluut niet verkeerd op. En weet je, dan komen ze met... Ja, op de vreemdste tijden op de vreemdste dingen komen ze met input. En daar ben ik zo enorm blij mee. Want door die input... Weet je, al is het steeds 1% beter worden. Ja, dat is zo vet. Want het is zo goed bedoeld. Want dan zien ze ook echt... Oké, okay, we zijn een beetje onderdeel van dit programma. En ja, ik ben trouw luisteraar of ik trouw kijker. Maar zou je dit een keer kunnen doen? Of moet je die een keer niet vragen? of hè, En dan, eh, je kan die vragen. Ja, ik denk dat... Dat al, zeker in het begin altijd de kracht van ons is geweest. Dat we heel open zijn geweest. En nu nog steeds merk ik dat heel erg. Van, uh, dat mensen blijkbaar zich vrij genoeg voelen. Om met ons te praten. Met ons hun meningen te delen over de content die we maken. En Ik denk dat je daardoor alleen maar nog betere content gaat maken. Voor, voor de doelgroep waarvoor je het wil maken.
1: En welke stappen zie je dan voor de komende jaren. Om het voetbal uh, nog meer dichterbij te brengen dan dat je nu al doet. Nou, ja,
0: het is een beetje, beetje lastig uh, om te kijken. Kijk, wat, wat heel veel bij ons meespeelt is dat wij heel veel kijken. Alleen is het interessant om te kijken naar ons... dat wij naar nou wedstrijden zitten te kijken. Waar, waar, waar ik wel heel erg in geloof is om... Um, zeg maar de merken of, of de gezichten achter de merken... dichter bij de, bij, bij de fans, de luisteraars, de kijkers te brengen. Daar geloof ik wel erg in. dus dat, Dan zou je dus kunnen, uh, kunnen gaan naar wat we vorig jaar bijvoorbeeld hebben gedaan bij de VEBO. We hebben dus met de VEBO een event georganiseerd. Liel Ajax, kijkend in de VEBO boulevard bij de Johan Cruijff Arena. En daar hebben we vooraf hebben we even een uh, welkomstwoordje gedaan. We hebben een quiz gedaan in de rust en de afloop... En uh, de bar was open, genoeg grillburgers natuurlijk. En ja, als ik dan merk hoe dat werkt en wat voor feedback we daarop krijgen... en ja, dat we dachten, oké, okay, nou, wie gaat er Lil Ajax met ons kijken met de uh, Pantelies podcast? Ja, we hadden op een gegeven moment voor mij 400 aanmeldingen. En we hadden gezegd, 50 is de max. Ja, mm. uiteindelijk hebben we het nog kunnen rekken naar 100. Maar ja, weet je, nou, dat, dat tekent wel dat er markt voor is. En... Uh, en markt bedoel ik nog ineens eens om geld mee te verdienen, maar wel om te voor zorgen dat je nog iets uniekers kan maken voor, voor je voetballiefhebbers of voor de supporters. Ja. En,
1: en zie je al iets waar jij als supporter uh, nog niet in voorzien wordt? Dan zie je nog een... een want volgens ja, ja. mij is de truc die jullie maken, ook dingen die nieuw zijn. Hè? We hadden net het vorige sprekje even over, er komt nou een podcast gemaakt door voetballers. Daar ja. denk ik meteen, oh, dat is tof, want dan... Heb je niet hebt het alle gesprek weer drie van die wijsneuzen, maar heb je echt mensen die het meemaken? Ja, nou
0: ja, inderdaad. Nee, maar kijk, zo kijk ik naar alles, weet je. Waarom was dat er nog niet? En ik moet zeggen, ik heb dit idee tweeënhalf jaar van mij. Of twee jaar geleden, bij Bart en bij Thomas, Bart Vriens en Thomas waar neergelegd. Ja, en ja, allebei wel een hele grote mond hoor. En uh... Ze ja, zeggen altijd dat Amsterdammers uh, vrij arrogant kunnen overkomen. Nou, Thomas waar en Bart Vriends kunnen er ook wat van. Nu uh, inmiddels... Uh, nou, Bart is een import Rotterdammer, maar Thomas uh, die weet er ook wel wat van. Maar dat idee is altijd blijven liggen. En ja, Tom Thomas verhuisde naar Zuid-Afrika, eh, wat ook gebeurt in de voetballerij. En die ging daar bij Ice Cape Town spelen. En ja, weet je, inmiddels zie je nu dan... Nou, is Maarten de Fokker erbij gekomen... Nou, dat is wel de missing link. Dat is uh, de, de reservekeeper van Excelsior. Ja, die, die zorgt er dan voor: oké, okay, we gaan dit echt doorpakken. Ja, dan krijg je, je krijgt gewoon hele andere gesprekken. En dat vind ik gewoon het toffe. Want in het buitenland zie je het natuurlijk al best wel veel oud-voetballers. Bijvoorbeeld mm -hmm. Pieter Crouch is natuurlijk, denk ik, misschien wel het beste voorbeeld voor, voor voetballiefhebbers die je, die je hier ziet. En In Amerika heb je tal van oudsporters die podcast hebben of die shows hebben. Alleen actieve spelers, ja. Die, dat zie je bijna nergens. En ik denk dat dat best kan in het medialandschap waar we nu in leven. Want zij hebben ook een mening en zij kunnen dat ook goed onderbouwen. En ja, dat, dat geeft weer een, een heel ander inzicht.
1: Mm -hmm. En dan misschien, uh, het is alsof we dit echt voorbesproken hebben, want je maakt goede bruggetjes. En we hebben het nu over spelers die het zelf meer doen. Maar je ziet ook dat clubs, hele mediahuizen aan, ja. uh, aan het worden zijn. En uh, hoe zie jij die ontwikkeling? Welke
0: Ja, heel tof. Rol zie ja, je? ik vind het heel tof. Kijk, dat is natuurlijk wel altijd van. Uh, kijk, zij zullen nooit, zeg maar, heel kritisch naar hun eigen presteren kijken en dat soort dingen. Dat is echt, ja, hoe zeg je dat netjes? Gewoon, uh, ja, de wereld mooier maken dan soms dan dat daadwerkelijk is, weet je. En dat, daarvoor doe je het ook, want je wilt zeker bij clubmedia wil je niet alleen zeg maar de spelers goed, uh, goed naar voren brengen. Maar wat tegenwoordig heel belangrijk is bij clubs... natuurlijk ook de, de sponsors. Hè? Die moeten op een leuke manier naar voren gebracht worden. Ja, en ik, ik, ik vind heel veel content die gemaakt worden heel tof. Soms denk ik wel van ja, oké... Okay. voor mij kan je niet heel serieus nemen... maar dit moest gewoon gedaan worden. En uh, je merkt ook wel dat sponsors van clubs nu ook bij ons terechtkomen. Oké, okay, we doen nu wat bij de club... He, maar hoe kunnen we nu, nu eigenlijk, eigenlijk nog iets meer echt bij de supporters doen, weet je? Waar, eigenlijk, mm -hmm. waar het gewoon echt is. Want dat wilde ik eigenlijk nog zeggen. Uh, de content die we maken moet gewoon echt zijn. Dus weet ja. je, uh, wat je mening ook is, het is zo. Uh, alleen je moet het wel heel goed kunnen onderbouwen. En dat is uh, als hij slecht is, is het slecht. Als het goed is, is het goed. Maar geen, weet je, ja, weet je grijs gebied. Nee, gewoon zeggen wat je vindt. Goed kunnen onderbouwen. En dan, uh, ja, dan hebben we een goed gesprek. Ja.
1: Is daarmee dan ook een, een officiële... Even uh, afkicken met uh, Ajax, PSV, Feyenoord. Maar uh, clubsamenwerking ook in jouw gedachten wel uitgesloten? Of zie nee, wel we worden kans? wel eens benaderd
0: door clubs om dingen samen te doen. Weet je, gewoon, gewoon ja, met, met events en dat soort dingen. Dat is niet dat ik daar gelijk nee tegen zeg hoor. Want ik, ik vind het juist leuk om met clubs samen te werken. Alleen, eh, ja, weet je waarom wij ons ook niet uh, zullen, uh, weet je, zullen vastleggen aan een Ziggo of een of een Fox op dit moment... is dat we gewoon onafhankelijk willen blijven. En dat is het lastige hè? natuurlijk als je samen gaat werken. Stel, wij gaan samenwerken met Volendam. Hè? Dat we een Volendam-podcast maken. Ja, dan vind ik dat die mensen... in de Volendam-podcast wel moeten zeggen... ja, Wim Jonk, wat, die wissels afgelopen week. Ja, maar als je dat gaat zeggen... dan gaat er natuurlijk iemand een pief bij Volendam zeggen... ja, wat zeggen wij nou in onze eigen podcast? Dus uh, ja, dat is natuurlijk uh, ja, het, het lastige, zeker... Met partijen als, uh, als voetbalclubs... Waar, waar, waar toch best wel veel angst heel vaak regeert. Hè? Van, hoe uh, ja, nee, kunnen we dit wel zeggen? Ja, dan, dan wordt het lastig samenwerken met een partij als ja. S afkicken
1: en Je hebt over, over onafhankelijk ook willen blijven. En jullie ja. hebben natuurlijk wel een, een hechte relatie met Fox achter de rug, volgens mij. Ja, zeker. Ja, we,
0: hebben, we hebben een jaar samengewerkt. We hebben content ja. voor, uh, In ieder geval, zij, zij, uh, zij uh, konden het uitzenden via een YouTube-kanaal... en op hun site zetten. En wij kregen daarvoor de beelden. En het was ja. gewoon... Gewoon een deal met gesloten beurzen. We hebben er geen geld aan verdiend of iets. En het was een experiment om te kijken... dat we dachten, we kunnen elkaar, we kunnen elkaar beter maken. Nou, dat hebben we een jaar zo gedaan. en Dat was een prima experiment.
1: Ja, maar je zegt zo gedaan. Het is met de reden dus geen vervolg gekregen. Ja,
0: nee. kijk Op een gegeven moment, en dat, dat is ook niet erg... Dan, dan kijk je naar dingen en denk je... oké, okay, wat kunnen we nog meer uithalen? Kan dat nu op dit moment samen? Of liggen de prioriteiten ergens anders? En ik denk dat het op dit moment prima was om dat te doen... Uh, het is wel nog steeds soms aan mensen lastig uitleggen... dat je dan niet van Fox bent. Ja. Uh, dus uh, in die zin uh, heeft het wel indruk gemaakt dat we bij Fox zaten. Maar nee, het was oprecht prima. Alleen, uh, ja, weet je... Ik, ik heb nu een ander beeld bij met de content die we ook maken. En dat, ja, dat kan ook niet altijd samen met Fox, denk ik. Waar Fox is natuurlijk van de clubs. Nou, wij zijn natuurlijk best wel kritisch soms op clubs. Ja, ik snap dat het ook niet altijd heel lekker gaat. Mm -hmm.
1: En misschien breder binnen Nederland. Want je hebt in Nederland natuurlijk altijd... Uh, gekscherend uh, voetbal en de andere sport. Ja. Uh, je hebt natuurlijk een bredere Zeker. blik dan alleen voetbal. Hoe zie jij dat in Nederland... qua uh, wat zeg maar, de sport van voetbal kan leren en andersom juist?
0: Ja, kijk, het, het lastige is als je het vergelijkt met, met andere sporten... is dat er amper geld is in andere sporten. Uh, ook om, uh, zeg maar ideeën of uh, hele toffe initiatieven te ontwikkelen überhaupt, want dat geld is er niet. Kijk, we, we hebben we hebben wat is het? Voor mij is de coronacrisis nu twee weken. Drie weken geleden we hadden gezeten met, uh, met iemand die toetrad tot een bond en die zei ja Niel, je moet dan uh, van ons. ik ja, maar ik vind alles prima. Ik wil, ik vind het juist superleuk over dingen mee te denken. En ik hoef er ook geen geld mee te verdienen. Maar dan moet, weet je, als je onze spullen gaat gebruiken, ja, dan moet iemand de rekening voor betalen. En ik zeg, ik hoef geen winst te draaien. Ik, ik hoef helemaal niks. Maar ja, dat, dat kan heel vaak niet. Maar nu, nee, nu zou alles, alles anders zijn. Ja, er is gewoon geldgebrek. D dat is het. Uh, uh, dat, is, uh, dat is gewoon heel jammer. En uh, kijk, ik vind het wel bijvoorbeeld tof als je nu. Nou, je ziet bijvoorbeeld uh, de Haarlemse honkbalweek die het steeds een stapje beter doet. zeg maar. Mm -hmm. Qua hoe ze dingen. Hè, ze hadden een tijdje gewoon podcast. Nou, nu gaan ze video's Voor mij. Was het idee om deze editie zelf uh, helemaal live uit te zenden. weet je, op, op, op een goedkopere manier dan dat je bijvoorbeeld... een tv-productie zou doen, dan, zou ik dan denk ik... oké, okay, ja, dit vind ik wel heel tof. Want je steekt je nek uit, je gaat weer iets proberen... om je doelgroep te vergroten. Hè. Niet alleen de mensen die aanwezig zijn bij die honkbalweek... maar ook mensen die thuis zitten. Dan denk ik, ja, dat vind ik heel tof.
1: Ja, je noemt Haarlemse honkbalweek... Uh, dan denk ik meteen ook even Sport Amerika... en, en jouw Amerikaanse ja. liefde voor sport... Uh, misschien ook even richting het einde van deze podcast... twee uh, onderwerpen die ik echt nog even wilde aantikken. Ten eerste, je bent met Sport Amerika begonnen. Even voordat uh, FC Afkikken überhaupt een ding was.
0: 2011 voor mij, ja.
1: Ja, dan nou, reken maar terug. Dan worden ja, we met z'n allen. Ja.
0: Um, ja, kun je daar kort iets over vertellen? Ja hoor, 2011. Uh, ik, uh, nou, kort ik, heb, ik had toen anderhalf jaar, twee jaar een programma gemaakt voor AZ. Uh, voor Eredivisie Live. Uh, AZTV. En ja, ik was gewoon er wel echt, echt klaar mee. Van elke keer vragen van: ja, hoe gaat het met je? En uh, wat ging je door je heen? En dat soort dingen. Dus ik was er gewoon echt klaar met de voetbalwereld. En nou, toen uh, mijn baan opgezegd. En toen, uh, ja, wat ga ik nu doen? Ja, geen idee. En nou, toen ging ik wat freelance dingetjes doen. En toen lag ik op een gegeven moment op bed. En toen dacht ik, hè? Ik lees al mijn nieuws op ESPN. Maar waarom is er nog geen Nederlandse website? Toen heb ik s'nachts, een keer weet ik nog. Zou ik nou Denk Amerika, sport, sport, sport Amerika. En toen ben ik dat begonnen. Toen heb ik de eerste, denk twee weken. Gewoon per dag vijf, zes berichten vertaald. Vanuit het Engels, in het Nederlands er neergezet. En toen vergeet ik nooit meer dat Klaas Allozeri. Geen idee hoe het nu met Klaas gaat. Uit België. Die stuurde mij een mailtje. Hé, hey, wat tof. Mag ik meehelpen? Die ging meehelpen. En toen uh, Geertjan jan Darwinkel. Een, een, een oud voetbal-international Corrivee. Die was verhuisd voor de liefde naar Chicago. Die had het ook gezien. Die zei ja, ik wil ook wel meehelpen, kan ik meehelpen? En uh, ja, het was eigenlijk, eigenlijk super tof, want het waren allemaal mensen met een enorme liefde. We betaalden niks. Uiteindelijk hebben we zelfs een magazine ontwikkeld, uh, wat heel goed belezen werd eigenlijk. En ja, uiteindelijk heeft het me denk ik, nou, zonder overdrijven, 70, 80.000 euro gekost over de afgelopen <gacht> acht jaar. Met rekeningen voor Getty Images, uh, re, uh, weet je, voor websitekosten en dat soort dingen. Uh, maar elke keer dat je... Nou, je hebt af en toe wel wat sponsors gehad. We hebben Unibet een heel even gehad. Want dat mochten we allemaal weer niet. En toen weer wel. En uh, nou, wel wat kleine sponsors gehad. Maar ja, het was eigenlijk gewoon een hooi-project... wat totaal uit de hand gelopen is. Want op de top schreef nou, denk ik, 50 mensen of 60 mensen voor. En uh, toen hadden we dus NBA, NFL, MLB, NHL, uh, MLS... Uh, WWE <laughs> ja, golf, hebben we mij <laughs> nog een tijdje gehad. Uh, college sporten. En uh, ja, inmiddels zijn we een beetje doorgaan. We schrijven nog steeds 15, 20 mensen voor. We hebben inmiddels bijna voor elke sport podcast. Ik moet zeggen, Jasper Roos is er nu twee jaar bijgekomen. Uh, die, die heeft er echt wel. Dat is wel, dat is wel echt, echt een gouden kracht geweest. Want die is weer alles een beetje aan het ja, ervoor zorgen dat de kwaliteit terugkomt. Uh, met podcast, hij doet zelf dan de MLB podcast. Nou, uh, Matthijs van den Beukel en ik gaan alweer een NBA-podcast doen. Er komt weer een NFL-podcast aan. Dus weet je, dat is het mooie om aan Sportamerica te zien... dat het ooit een website was waar je gewoon wedstrijdverslagen kon lezen... of interviews vanuit eigenlijk vertaald. En uiteindelijk werd het... Nou, nou, al heel snel werd het ons eigen nieuws... omdat we zelf meningen gingen fabriceren en columns. En, uh, maar dat het nu, zeg maar, podcast is geworden. Uh, podcast meerdere keren in de week. En dat we uiteindelijk ook aan het kijken zijn... of we video's daarvan kunnen gaan maken... Dus uh, dat wat de sport... trekt
1: jou in die Amerikaanse sport?
0: Nou ja, kijk, ik ging er ooit heen in 2006 met het idee om voor vier jaar daar te voetballen. Ik had een beurs gekregen om uh, voor Northeastern University te gaan spelen. En ik had toen op zich, op dat moment had ik wel wat met NBA of zo, maar NFL helemaal niks en zo. Maar ja, hoe dat gaat, je komt bij Amerikanen in het team, je gaat uh, Thanksgiving vieren. En ja, je gaat je wat meer openstellen voor andere sporten dan uh, de Europese sporten. En ja, gewoon de belevenis van naar wedstrijden toe gaan. Uh, op televisie, hoe het in beeld wordt gebracht, hoe erover wordt gesproken. De liefde die er van afspat, hoe erover wordt gesproken. Uh, zowel als commenta uh, commentatoren als analisten. Ja, dat, dat, dat zag ik helemaal niet in Nederland. En ja, dat heeft me enorm gegrepen. En dat proberen wij ook hier. Weet je, met EFSA Afkikken proberen we dat ook gewoon. weet je ja, We zijn. Je mag ook gewoon echt trots zijn op voetballers en zo. Wat ze presteren en dat soort dingen. En, als je ze op een iets normalere manier benadert, ga je ook echt gewoon leuke gesprekken krijgen. Dat zie je gewoon heel erg in het Amerikaanse. En het is natuurlijk sport, maar het is ook entertainment. En dat begrijpen ze daar nog veel beter dan wat wij doen natuurlijk. Dat hoef ik jou natuurlijk niet uit te leggen, Nico. Maar ja, weet je, dat, dat triggert mij wel, want dat vind ik wel interessant. Want het is natuurlijk, ja, het, het is sport, maar het is ook gewoon, uh, ja, favorite pastime. Voor ons hier in Nederland. Gewoon om naar sport te kijken, om over sport te praten, mm -hmm. Ja, waarom zou je dat niet op een leuke manier doen? Ja,
1: is dat dan ook meteen het grootste verschil in uh, stel ik was een Amerikaan geweest en ik beleefde al mijn sport daar tussen Nico de Europeaan, dat ik een Amerikanen veel meer gepresenteerde show krijg met het onvoorspelbare van sport. En dat we hier veel meer bezig zijn om uh, sport in zijn puurheid te houden en het moet kritisch en het moet puur op ja. het product. Ah, je, het
0: gaat ook om. De, de, dan moet ik weer oppassen dat ik weer geen boze appjes krijg van mensen en zo. Maar het ga, kijk, kijk nou hoe het, het, de sport hier gepresenteerd wordt aan ons. Ik moet wel zeggen, ik vind dat Fox Sports... hoe dat in beeld wordt gebracht, eh, ja, dat vind ik echt waanzinnig. Als je ziet hoe, hoe groot die stappen zijn gemaakt vanuit eh, Eredivisie Live... Talpa en uh, volgens... waar we nu zitten, ja, vind ik echt waanzinnig. Ik kan echt genieten. En ik moet ook zeggen... het niveau van analisten is echt toegenomen. Weet je, als ik, als ik op een... nou, een Europa League avondje dat, dat vind ik wel mooi. Als je bijvoorbeeld Pres, Brugging en dan Mark van Rijswijk erbij... ja, daar er staan gewoon echt liefhebbers. Weet je, mm. en dat wil ik zien. Ik wil niet... die zuurprimen zien, weet je. En die hoef ik allemaal ook... niet op te noemen. Hè? Iedereen die deze podcast luistert... en die een beetje de voetbalwereld volgt, weet... over wie ik het heb. Weet je, ja... Dat is natuurlijk wel jarenlang eigenlijk uh, ja, de norm geweest. Weet je, die zuurheid. Mensen afkraken en mensen belachelijk maken. Terwijl ik nu denk, ja, als je gewoon wat liefder over praat, dat is ook zoveel fijner kijken als, uh, als voetballiefhebber.
1: Hm. En misschien tot slot nog een leuke vraag. Ik bedenk op te plekken als je me niet wilt oh. beantwoorden, knip hem eruit. Maar ik nee, zit hoor. zelf tegen de nadenken, behalve van er komt een moment dat de, de coronacrisis voorbij is. Ja. En dan komt sport weer naar buiten in al zijn volle glorie. Ja. Wat denk je dat er gaat gebeuren?
0: Maar in welke zin? Wat nou, gaat... als
1: in nu kunnen we niks. Dus iedereen ja. zit op zijn handen. Of je nou een club bent, een evenement bent. Ook bij ons ons portfolio, alles wordt uitgesteld. Het, het gaat ja. langer duren. Maar op een gegeven moment kunnen we weer mm -hmm. sport beleven. Ja. En ik geloof niet dat het alleen maar gaat zijn... dat iedereen weer zegt, nou, onze competitie is weer begonnen. Je kunt op dinsdagavond weer komen kijken. Er moet, als het goed is, gaan er mensen op inspelen... en iets doen met die... Weet je, mensen zitten zich nu op de fokken thuis. Kunnen niks, sparen ja. geld, sparen... Energie kunnen niet naar buiten en. Oh zo ja. Nou, wat ja, denk, denk we... je dat sport gaat bieden dadelijk om die, die, die orkaan en mensen die daar weer naar buiten komt te,
0: te bedienen? Ja, ik, ik denk dat daar ook wel naar gekeken gaat worden nu zeg maar. We hadden vanochtend Matthijs Banders van de eredivisie hadden we in de show. Ja, die hebben natuurlijk een heel lastig. Uh, ja, een lastig dossier voor zich. Ook omdat ik denk, Fox Sports, precies wat jij nu zegt, denk Ja, het is allemaal leuk. Want allemaal mensen zeggen nu een abonnement op. Hè? Maar als we terugkomen, moeten we wel met zo'n dusdanig programma gaan komen. Dat mensen denken: wow, dit, dit moet ik ook zien op televisie. Dus ik denk dat daar heel erg ingespeeld. Wij zijn nu ook wel echt wel bezig van. Oké, okay, mocht alles weer op groen gaan uh, staan, alle, alle, alle lichten. En dat corona helemaal weg is uit Nederland en Europa. Ja, dan gaan wij natuurlijk ook wel uh, dingen bedenken. Waardoor we eigenlijk het weer kunnen vieren... dat we weer uh, uh, ja, we mogen sporten en uh, uh, dat we weer sport mogen kijken... dat we weer over sport mogen praten. En, maar vooral weer dat we naar buiten mogen en naar die wedstrijden toe mogen. En ik denk dat dat... Ja, ik weet niet. Dat, dat is het mooiste wat er is, weet je. kijk Gewoon naar sport kijken, op welke manier dan ook. Gewoon dat je kan kijken en dat je geïnspireerd raakt door sporters. Geïnspireerd raakt door, uh, door hoe wedstrijden gaan, ja. Ja, ik denk dat het. Dat het uh, ja, ik zat er toevallig twee nachten geleden aan te denken. Ja, weet je, wat voor gevoel levert het ook weer op? Het is alsof iedereen nu, ma ja, voor mijn gevoel, maanden al in een hok leeft. Weet je, afgeschermd van iets wat ze heel graag willen. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe, 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 hoe stadions en zo dat. Want ik kan me ook best wel voorstellen dat mensen zeggen: Ja, weet je, normaal niet. Maar ik wil nu echt wel naar wedstrijden toe. Want ik heb het zo gemist. Normaal ging ik één keer per jaar of twee keer per jaar. Ja, ik wil er nu wel echt heen. Nou, dat wordt natuurlijk wel een hele interessante. Alleen ja, het is natuurlijk van het positief uitgaan. Ik denk, ja, weet je, het kan er ook heel naar uitkomen te zien. Hè? Hoe langer dit duurt. Eh, we hebben nu in België dat er een club omvalt. Maar die, 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 die had al uh, natuurlijk al een uh, financieel wanbeleid gevoerd. Ik hoor het nu ook in de wandelgangen. Weet je, en de clubs hebben het gewoon echt heel zwaar in Nederland. Uh, ja, hoe lang gaan ze het volhouden? Wat nou als we het niet mogen uitvoetballen? Ja. Wat gaat er dan gebeuren, Nico? Ja, weet je, dan gaat het er heel anders uitzien. En dan hebben we het over voetbal. Maar moet je nagaan over al die kleinere sporten. Hè? Die, 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 die ja, gebaat zijn bij inkomsten van mensen die naar die wedstrijden toe gaan en dat soort dingen. Ja, laten we maar positief eindigen. Hè? Want anders <lacht> denken mensen ook, jeetje, Mina, leuk die niet opeens. Uh, ja, die praat ons zo de, ja, de, de galamies de in. Nee, ja. ja. Nee. ja laten we hopen gewoon dat, het, uh, dat, het, uh, dat iedereen gezond blijft. Dat dat het allerbelangrijkste is. En uh, ik vind het ook echt mooi dat de Eredivisie-campagne is gestart. Met de aanvoerders. Hou iedereen binnen. En uh, ik, ik heb ook wel spelers gesproken. Wij hebben ook wel dit geprobeerd met, uh, met mensen. alleen Ja, sommige mensen zeggen... Ja, Niel, je mag me altijd bellen. Maar het gaat nu niet om voetbal. En dat, dat moet je ook kunnen respecteren. Het gaat ja. nu om gezondheid. En weet je... Ja, nou, dat, dat vind ik ook netjes. Uh, alleen... Uh, ja, dat, dat geeft wel aan, weet je, dat je dan bepaalde voetballers die je altijd kan bellen... die zeggen, ja, nee, het gaat gewoon nu om gezondheid. Dus dat is het allerbelangrijkste. Zorg dat iedereen binnen blijft. Dat we alles doen wat ons wordt opgedragen, hè eh, Nico? Anders hadden we nu tegenover elkaar gezeten. Oh, deze podcast. ik in Amsterdam geweest, ja. Ja, of ik in uh, Geldermassen? Zeker. Kijk, in één keer goed gegokt. Nee. <laughs> dus uh, nee, dat, dat laat ook hopen op dat we, dat we allemaal snel, ge, zeg maar... vanuit een goede gezondheid weer over sport kunnen praten.
1: Kunnen... Yes, laten we daarmee afsluiten. Toch? Dankjewel voor je tijd en heel ja, veel succes. Plek. Ik ga het volgen de komende weken.